0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados. Los saluda desde Caracas, Venezuela, Soralicia Boscan Guevara, religiosa salesiana, presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica, la AVEC, que pertenece a la CIEC. Este podcast a través del cual llego a ustedes está siendo realizado en colaboración del grupo SM y la CIEC en el marco del Pacto Educativo Mundial. Hoy les hablaré sobre la cuarta clave que Papa Francisco señala en el Pacto Educativo: tener a la familia como la primera e indispensable educadora. La educadora por excelencia siempre será la familia. Ver en la familia al primer e indispensable sujeto educador implica la toma de conciencia de que es la célula fundamental de la sociedad y como tal debe poder cumplir su misión de ser fuente de relaciones generadoras y constitutivas de la persona, misión a la que deben contribuir todas las demás personas, todos los demás sujetos y la sociedad. Además, Implica que en la familia se creen espacios de prevención y protección de abusos sexuales, de poder y de conciencia, que exista entre sus miembros amor incondicional, que se favorezca el desarrollo de la autoestima de los hijos, se impulse su autonomía, se ayude a desarrollar confianza en sí mismo, valorar el esfuerzo, educar con honestidad y sinceridad respetar su individualidad, saber poner límites y normas, aportar seguridad, educar en paz y tranquilidad. La familia tiene muchos retos que afrontar en la educación de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes. Debe modelar virtudes, valores, dado que es necesario que los hijos aprendan desde sus primeros años y encuentren en la familia experiencia de una sana sociedad humana y también, por supuesto, nosotros al ser católicos de la Iglesia. Los padres tienen el reto de crecer en habilidades educativas, en aspectos relacionados con el afecto en las relaciones y confianza, el control, la supervisión, la estimulación y el apoyo para aprender. Deben ayudar a orientar, a tener desde una actitud ética ante la vida, la propuesta de valores, adaptabilidad a las características y cambios evolutivos de los hijos, autoeficacia parental en relación con la propia tarea y percepción del control sobre la vida y la capacidad de cambio. Otro reto son las habilidades de agencia parental. Es necesario el acuerdo de pareja sobre los criterios educativos, la conciencia de la presencia, el esfuerzo el tiempo y la dedicación que requiere la tarea parental. Otro reto, las habilidades de autonomía personal y búsqueda de apoyo social, que es esa implicación en la tarea educativa y responsabilidad ante el bienestar del niño. Una visión positiva del hijo y capacidad para buscar apoyo en personas significativas para complementar el rol parental, la búsqueda de apoyo y recursos para afrontar las dificultades parentales la confianza y la colaboración con instituciones y profesionales de ayuda. Otro reto, habilidades para la vida personal, control de los impulsos, asertividad, autoestima, estrategias para afrontar las situaciones de estrés, resolución constructiva de conflictos interpersonales, capacidad para responder a múltiples tareas y retos, planificación y proyecto de vida y visión optimista y positiva de la vida y de los problemas y crisis. Otro reto importante es la adquisición de habilidades de organización doméstica. La administración eficiente de la economía doméstica, el mantenimiento de la limpieza y el orden de la casa, de la higiene y el control de la salud de los miembros de la familia, sobre todo en estos tiempos de pandemia y luego de pospandemia, los cuidados de alimentación y vivienda son un reto grande para la familia. Otro reto lo constituye la adquisición o el crecimiento de la capacidad para redefinir los eventos estresantes para hacerlos más manejables, aceptar asuntos problemáticos minimizando su reactividad, ocuparse activamente en la obtención de apoyo por parte de parientes, amigos, vecinos, familia extensa, obtener apoyo espiritual, buscar recursos en la comunidad y aceptar ayuda de otros. La familia juega un papel importante y prioritario en la educación, por ello, tiene necesidad de hacerse competente para ejercer su función de crianza y preparación para la vida, potenciar la competencia parental a través de un conjunto de habilidades para dar respuestas de manera flexible y adaptativa a las necesidades evolutivas y educativas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de forma ajustada a las demandas propias de la sociedad en la que se desenvuelven como familia y aprovechando los recursos y apoyo que ofrece el entorno. Una exigencia para el ejercicio de la paternidad y la maternidad es la de ser competentes y enseñar competencia. En la familia, el padre y la madre tienen una excelente oportunidad para enseñar. Para los hijos, esto es una doble ganancia. Aprenden habilidades de cómo ser padre y madre y aprenden habilidades para saber, querer, pensar y relacionarse más allá del hogar. Un aprendizaje adquirido a través de la práctica cotidiana de cómo se hace en casa un modelado de adultos significativos, un refuerzo inmediato y constante del ejercicio positivo de la habilidad y una oportunidad única para hacer las modificaciones necesarias. Los padres están en una posición privilegiada para influir en el comportamiento de sus hijos, modelando y reforzando. Esto enfatiza la necesidad de enriquecer las propias habilidades. Papa Francisco nos dice... En su camino familiar, ustedes, dirigiéndose a la familia, ustedes comparten tantos momentos inolvidables. Las comidas, el descanso, las tareas de las casas, la diversión, la oración, las excursiones y peregrinaciones, la solidaridad con los necesitados. Sin embargo, si falta el amor, falta la alegría y el amor auténtico nos lo da Jesús. Los padres, madres y representantes deben interactuar permanentemente con la escuela donde sus hijos acuden en un flujo bidireccional de vida y de valores. Es importante su participación en los órganos colegiados de decisión que ofrece el centro educativo. Se debe construir pactos educativos comunitarios entre las escuelas y las familias para responder a las necesidades del territorio deben favorecerse criterios multidimensionales conexión, emoción, relación de manera bidireccional que sea útil a otros y a la propia persona de manera dinámica, cambiante ante nuevas situaciones que ofrecen nuevos aprendizajes y en varios contextos la familia es el primer espacio de aprendizaje emocional y de las habilidades sociales allí se aprende cómo sentirse cómo los demás reaccionarán a relacionarse, a interactuar, por lo tanto es imprescindible contar con la colaboración de las familias para llevar a cabo cualquier intervención. Debe sensibilizarse a la familia sobre la importancia de las habilidades sociales en el desarrollo y la adaptación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sobre su propio papel en, el, en la enseñanza de las mismas. La escuela debe implicar siempre a las familias en las actividades educativas. Garantizar la presencia de los representantes, padres y madres en los órganos consultivos y deliberativos del centro. Fomentar caminos de formación y autoeducación de los padres. Generar espacios de formación que ayuden a las familias a dar de manera efectiva respuestas cognitivas, afectivas, comunicacionales y de comportamiento ante las demandas del entorno, comunidad, casa, escuela, país. Y generar beneficio en el espacio personal y grupal. Favorecer además espacios de prevención y protección, como ya decía antes, de abusos sexuales, de poder y de conciencia. El Estado debe incrementar las políticas a favor de las familias, especialmente las más desfavorecidas socioeconómicamente. A través de los ministerios de educación deben dar lineamientos para currículos esenciales de acuerdo a cada nivel de estudio, desde educación inicial hasta la media general y técnica. Deben además garantizar la seguridad, los servicios básicos de electricidad, de agua, de aseo, de buen funcionamiento del transporte público, entre otros, que eh, lamentablemente en muchos de nuestros países de América están eh, subvalorados. Debe hacer, lo consagra, debe hacer valer lo consagrado en la Constitución de cada uno de los pueblos en relación a la democracia, la igualdad de oportunidades la libertad de que los representantes elijan la educación que desean para sus hijos la libertad de culto el respeto de la dignidad y de todos los derechos de la persona humana termino con la palabra de Papa Francisco ustedes familia son la esperanza de la iglesia y del mundo gracias por su receptividad y por la acogida a esta reflexión en este podcast sobre la cuarta clave del Pacto Educativo Global. Muchas gracias al Grupo SM, muchas gracias a la CIEC. Un saludo desde Venezuela. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente ocasión.